0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Vickys Welt. Wer schläft hier eigentlich mit wem? Ja, worum geht's heute? Ich habe gedacht, ich rede nochmal ganz speziell und sehr beispielhaft über Beziehungsanarchie. Also nochmal die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen Monogamie, allem an nicht Monogamem. Was gibt es da eigentlich? Ne? Also, wir haben dieses klassische Polyamorie-Ding. Dieser Begriff setzt sich so langsam durch und gilt als relativ bekannt inzwischen, aber es gibt schon auch im nicht-monogamen Bereich sehr, sehr viele unterschiedliche Formen und ich habe so manche quasi durchgemacht. In meinen Augen gibt es da so also quasi ja so verschiedene Stufen, durch die man läuft im besten Falle, wenn man sich eben auch sehr mit sich selber auseinandersetzt. Für mich sind Sexualität und, und ähm, Liebesbeziehungen nicht trennbar vom Rest ähm, meines Lebens. Und ich glaube auch, dass, da, dass es da einfach ganz viele Zusammenhänge gibt, die wir auf den ersten Blick erstmal nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen, teilweise auch nicht wahrnehmen sollen. Und je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, umso weiter kommt man auf diesen Stufen von Beziehungsformen, sage ich jetzt mal. Aber wir werden das jetzt hier nochmal genau durchgehen. Es gibt so ganz viele verschiedene Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich bin sehr gut vorbereitet und ihr hört das auch schon. Das hier ist ein bisschen eine Theoriefolge ne Ich bin hier gerade very safe, ähm, weil ich eben nicht so viel verarbeiten muss gerade, so wie in den letzten Wochen, sondern im Moment gerade eher an so einem Punkt bin, wo ich anfange, da so Schlüsse draus zu ziehen, Analysen draus zu ziehen aus dem, was ich so die letzten Wochen erlebt habe. Und deswegen wirkt das Ganze hier wahrscheinlich jetzt heute sehr seriös und sehr sicher. Ich möchte aber für diejenigen, die mich jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen, auf eine der letzten Folgen verweisen. Da könnt ihr mich dann mal ganz unsicher und verwirrt und ähm, ja, verunsichert erleben. Also setzt mich nicht auf irgendeinen so Thron und, und sagt, wow, sie ist so krass weit und ich bin ja gar nicht so weit. Ähm, das, das stimmt auch nur bedingt. <lacht> ja, so. Gut, ähm, ich habe hier, wie gesagt, einiges an Notizen. Die Perspektive auf mein eigenes Leben hat sich extrem verändert in den letzten ähm, Wochen und Monaten. Auch mein Datingverhalten hat sich sehr verändert. Ich will aber jetzt erstmal nochmal ganz kurz ähm, so in meinen Augen den prägnantesten Unterschied zwischen Polyamorie und Beziehungsanarchie erklären und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf den Wikipedia-Artikel über Beziehungsanarchie verweisen. Ich werde das, wenn ich es nicht vergesse, weil natürlich habe ich keinen Stift mitgenommen, um mir das jetzt aufzuschreiben, äh, in die Folge, in die Beschreibung packen, äh, den Link dazu, Ansonsten, ja, ihr könnt auch selber googeln, ne, ihr seid jetzt nicht doof. Ähm, genau, lest euch den ruhig mal durch, weil der wirklich gut ist, finde ich, und der, der sehr, sehr gut nochmal erklärt, was damit eigentlich genau gemeint ist. Ich würde das so definieren, in aller Kürze jetzt natürlich, ne. Polyamorie bedeutet, dass ich mehrere Menschen lieben kann, aber dass ich innerhalb dieser Beziehungen schon irgendwelche Regeln brauche, ja, also das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich einen festen Partner habe und wir uns gemeinsam ähm, jemand Drittes dazu holen für Sex oder auch für eine richtige Beziehung, aber diese Beziehung zu dritt ist dann geschlossen oder das bedeutet, jeder kann noch zusätzlich mit jemandem was haben, aber nur sexuell. Oder das ist auch okay, wenn da Gefühle sind, aber man darf denjenigen nicht mit in die gemeinsame Wohnung bringen oder. Also, ne, es gibt Regeln und Ausschlusskriterien und Exklusivitäten für andere Personen. So. Das heißt, man hat immer auch eine Art von Hierarchiegefälle, so ein bisschen. Und Beziehungsanarchie geht da eben noch einen deutlichen Schritt weiter. Denn Beziehungsanarchie sagt im Prinzip, wenn zwischen zwei personen ähm, in irgendeiner form eine art von beziehung existiert dann auf einer gesunden kommunikation und dem ja, und dem ausleben von gemeinsamen bedürfnissen und ohne jeglichen neid oder besitzkultur ähm, und dementsprechend braucht es gar keine regeln ja? das bedeutet also ich kann mit einer person zum Beispiel sehr tiefgehende Gespräche führen und wahnsinnig guten Sex haben und gleichzeitig mich für die Person freuen, wenn sie das oder anderes mit einer anderen Person auch hat. Das klingt wahnsinnig schwierig und viele Leute fragen sich dann immer sofort so, ja, habe Eifersucht und äh, kommt dann nicht am Ende jeder zu kurz und bla. Und deswegen möchte ich weil ich glaube, dass Menschen viel besser sich Dinge vorstellen können und verstehen können, wenn sie konkrete Beispiele bekommen. Also konkrete ähm, Lebensmodelle anhand von, also wirklichen echten Menschen sozusagen sehen, ähm, wie sowas gelebt werden kann. Ja? Und deshalb reden wir heute, und ich gucke jetzt gerade so auf die Uhr und denke mir so, okay, das wird vielleicht auch wieder ein bisschen länger, die Folge. Ähm, wir reden heute über meine unterschiedlichen Beziehungen, die ich habe und wie die sich entwickelt haben und wie ich mich entwickelt habe und warum ich glaube, dass das so viel besser funktioniert für alle. ja Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne Fragen stellen und, und mir schreiben und so ähm, in dem Intro. Oder outro, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, ist noch mein alter Instagram-Account angegeben, der ist falsch, der ist gelöscht. Es ist jetzt at victory zwei Unterstriche Victoria mit K. Da könnt ihr mir schreiben. Die E-Mail-Adresse stimmt noch. Ähm, genau, könnt ihr könnt ihr mir sehr gerne irgendwie Fragen stellen oder mir mal so ein bisschen Feedback schicken, wie ihr dazu steht und was ihr davon haltet und ob es da noch unklare Punkte gibt, wenn ich das jetzt alles mal so fertig erzählt habe. Also, mit Hakan 6, der steht jetzt hier zuerst auf dem Zettel, rede ich tatsächlich relativ viel über solche Sachen. Also, das ist ja noch relativ frisch, aber er ruft alle paar Tage an, wenn er im Auto unterwegs ist. Oft telefonieren wir dann so 20 Minuten oder auch mal länger. Und er fragt dann häufig... Oder erzählt was von sich, aber es geht eben halt auch viel darum, wie wir uns fühlen, wo, was, so, was, dieses, was das mit uns macht, was wir da machen, ja, also, keine Ahnung, ich habe immer, wenn ich denke, so, wow, krass, das und das habe ich gerade gefühlt, dann habe ich überhaupt gar keine Hemmungen, ihm das mitzuteilen, so. Gleichzeitig muss ich das aber auch nicht sofort zwangsläufig tun. Also ich brauche nicht permanent seine Reaktion. Aber wenn wir dann reden und ich ihm das erzähle, dann interessiert ihn das und dann freut ihn das. Und ich merke halt, dass ihn das gar nicht überfordert, im Gegenteil, sondern dass er das begrüßt, weil ihm klar ist, wenn eine tiefere Beziehung zwischen uns herrscht, wird auch der Sex besser. Und er hat kein Problem damit, wenn wenn da mehr Nähe entsteht, so, weil er, glaube ich, auch sehr mit sich im Reinen ist. Gleichzeitig gibt es aber bei ihm auch gar nicht diese Idee ja, des Besitzdenkens oder des Kontrollierens oder des, das Ganze immer seriöser in Anführungszeichen werden zu lassen im Sinne von, man muss jetzt irgendwann mal zusammenziehen und Kinder kriegen. Ähm, das ist halt auch gar nicht sein Ding und dadurch ist das Ganze so mega spannend, er ist auch genauso wie ich der Meinung, dass man sich nicht zu viel des anderen gönnen sollte, damit es spannend bleibt. Ja, also ne, wir telefonieren bewusst, nicht ständig, sondern eben nur so alle paar Tage und auch eben nicht, nicht stundenlang. Und ich glaube, dass das, also mir gibt, mir gibt es extrem viel, weil... Ja, weil halt auch viele Männer dazu neigen, irgendwie sich mir so an den Hals zu schmeißen, mir direkt so alles anzubieten und das macht es ja auch langweilig irgendwie. Gleichzeitig fühle ich mich aber total in Sicherheit, weil ich einfach merke, dass sein Interesse kontinuierlich ist und er halt auch ganz klar kommuniziert. Er sagt halt einfach, ja, wir haben jetzt so Kennenlernphase gehabt, da haben wir oft sehr lange telefoniert. Und dann war irgendwann so der Punkt, wo er meinte so ja, ich würde das mit dem Telefonieren ein bisschen einschränken wollen, damit das was Besonderes bleibt. Er sagt das halt und dadurch verunsichert mich das nicht, sondern gibt mir extrem viel Sicherheit. Und jetzt weiß ich auch erst, was Beziehungsanarchie wirklich real bedeutet. Also ich habe im Jahr 2020, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, eigentlich nur Beziehungen um der Beziehung willen geführt. Es gab eigentlich gar keine Gefühle, beziehungsweise... Ich habe mir die halt extrem herbeigeredet oder die herbeigefühlt, weil ich das unbedingt ausprobieren wollte. Und jetzt gibt es zum ersten Mal halt wirklich zwei Menschen, ähm, für die ich definitiv ge verschiedenartige Gefühle habe. Ähm, und über diese Gefühle kann ich halt reden. Und ich kann komplett ich sein, ohne das Gefühl zu haben, ich werde dafür verurteilt, abgewertet, angegriffen oder die andere Person ist jetzt damit überfordert und zieht sich deshalb zurück. Und das gibt mir ganz, ganz viel Urvertrauen zurück, so in in dieses diese Idee, dass eben nicht jener mit mir überfordert ist, und äh, dass es durchaus Menschen gibt, die ja auch längerfristig in meinem Leben stattfinden können. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Leute, auf die kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm und ja, ich habe das Gefühl, das ist jetzt halt wirklich so eine Art von Basis und das lässt sich jetzt extrem gut ausbauen. So, was heißt das? Ausbauen je nachdem, wen ich kennenlerne und was diese Menschen mir bieten können. Das klingt ekelig, ist aber letzten Endes gar nicht eklig, sondern im Gegenteil total gesund, weil ich von Leuten nichts erwarte, was sie mir nicht geben können. Ja. Gut, Sex mit dem Doktor. Ich habe es euch in der letzten Folge versprochen. Und deswegen werde ich das jetzt hier erzählen. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Beziehungen sein können. Ja? Also die Vorgeschichte dazu, wir hatten unser erstes Date und unser einziges dann äh, im Juli 2019. Und wir waren ein bisschen spazieren und haben dann in seinem Auto gesessen und ein bisschen rumgeknutscht am Ende. Und er hat seine dominante Seite währenddessen entdeckt. Also er wusste halt, worauf ich stehe. Und ja, irgendwie ist das dann so passiert, dass er halt, also er hat so mit mir geredet, während wir halt haben, hat so seine Hand in meinem Nacken gehabt. Ich hatte so Druckstellen tatsächlich hinterher am, am Hals. Und er war super überrascht darüber, wie sehr ihm das gefallen hat. Und gleichzeitig aber hat er auch, ja, extreme Komplexe, weil er immer nur Sex in sehr monogamen Beziehungen mit viel Liebe hatte und er tatsächlich quasi, also glaubt, dass er eventuell nicht gut im Bett ist und dass er das nicht weiß, weil seine Ex-Partnerinnen ihm das ja niemals gesagt hätten, ne? weil monogame Beziehungen und ja, also da kann man mal sehen, was die Folgen sein können von Monogamie tatsächlich auch. Und er ist zum Studieren nach Litauen gegangen und er heißt Doktor, weil er Medizin studiert und jetzt bald fertig ist und das ist tatsächlich auch irgendwie nochmal spannend in meiner persönlichen Lebensgeschichte, weil ich Ärzten nur ganz schwer vertrauen kann, weil ich da ein paar Mal wirklich sehr, sehr miese er Erfahrungen machen musste, die auf dem kapitalistischen Gesundheitssystem basieren am Ende. und ich mich wahnsinnig schwer damit tue. Also wenn mir ein Arzt sagt, ja, wir machen jetzt mal das und das, dann höre ich, ja, damit unsere Klinik möglichst viel Umsatz macht, verordnen wir Ihnen jetzt folgendes. Und das das also das sitzt sehr tief dieses gestörte Vertrauensverhältnis und er hat halt eine sehr antikapitalistische Einstellung und schätzt diese Idee bei kleineren Beschwerden erstmal Hausmittel oder die Natur auszuprobieren sehr, ist offen für Meditation oder, oder Akupressur und sagt halt auch, solange es keine wissenschaftlichen Studien dazu gibt, muss man sich darauf verlassen, was einem selber gut tut und was man fühlt. Und wenn man ein gesundes Empfinden für den Körper hat, dann hilft das immer. Und das sind halt so Dinge, die mir wieder ein bisschen Vertrauen in das Gesundheitssystem zurückgeben. Und allein schon auf der Ebene ist es wahnsinnig interessant, weil wir tatsächlich seit Juli 2019 einen sehr regelmäßigen Kontakt hatten. Nicht in der Form, dass wir jeden Tag geschrieben hätten, aber ich wusste immer, wenn ich eine Frage habe bezüglich einem, einem also nicht einem Medizinstudenten stellen würde, dann kann ich ihm schreiben. Und das habe ich auch mehrfach getan, auch gerade zu Beginn von Corona. Und das... Also das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben irgendwie. Andersherum hat er auch oft auf meine Story reagiert oder wir haben so mal geschrieben. Daraus hat sich dann irgendwann auch so ein bisschen Instagram-Sex entwickelt, <lacht> ähm, weil er einfach einen unfassbar heißen Schwanz hat. <lacht> ja Und das war sehr interessant, weil als wir dann uns das zweite Mal gesehen haben und Sex hatten, war das auf der einen Seite wahnsinnig vertraut. Also ich, ich konnte mich halt super fallen lassen. Auf der anderen Seite aber super aufregend, weil erstes Mal. Und wir da so ewig lange drüber geredet haben und und, und so ewig lange gegenseitig heiß gemacht haben. Und das war, das war sehr, sehr spannend. Ich würde das jetzt auch noch detaillierter beschreiben, aber wir müssen ein bisschen hinmachen. Wir haben nicht so viel Zeit, Freunde. Ähm, genau. Das habe ich alle, ja guck mal, ich habe hier meine Notizen, ich habe das so ein bisschen umstrukturiert. Äh, genau, kommen wir doch mal wieder zu dem, zu dem Fakt Beziehungsanarchie zurück. Ja, also Hakan 6 äh, hat mich Dienstagmittag angerufen oder vormittags. Dann haben wir jetzt ein bisschen telefoniert und dann meinte er so, ja, ich komme ja Freitagabend vorbei und ich möchte, dass du bis dahin es dir nicht mehr selber machst. Also wenn du mit jemand anderem Sex hast, okay, das ist was anderes, das ist euer Ding, aber ähm, so, wenn du alleine bist, lässt du die Finger von dir. Und ich glaube, eine Stunde später hat der Doktor mir geschrieben und ist dann mittags vorbeigekommen und... Hakan 6 wusste das, also ich habe ihm das dann gesagt später und er hat dann nachgefragt, wie es war und was passiert ist und, und wie es mir geht und so und meinte dann so, dass ich ihn <lacht> doch grüßen soll, weil er es mag, ähm, wenn, ich, wenn ich glücklich bin und das ist halt sehr interessant, weil, also ich habe das dann ausgerichtet <lacht> Und der Doktor hat ihn dann zurückgegrüßt und es war irgendwie, also es war schon ein bisschen komisch, aber das ist halt sehr interessant, weil es gibt halt keinerlei Eifersucht in dieser Konstellation. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es keinerlei Gefühle gibt. Diese Gefühle sind halt anders als das, was, was wir gesellschaftlich als normale Liebe kennen. Ich bin der Meinung, das, was gesellschaftlich als Liebe angesehen wird, hat wenig mit Liebe zu tun, weil es in am Ende in Kontrolle, Besitzdenken, Manipulation und Abhängigkeit und auch ganz viel toxischem Verhalten endet. Und das kann in meinen Augen keine Liebe sein, <lacht> wohingegen dieses sich Gönnen für mich halt extrem viel mit, mit Liebe zu tun hat. Ne? Also wenn ich, wenn ich jemanden für jemanden Gefühle habe, dann will ich ja, dass die Person glücklich ist und alles hat, was sie braucht, und ich weiß einfach, dass ich das nicht sein kann, alleine. So, das ist einfach illusorisch. Gut, kommen wir ähm, zu der anderen Person, die, die es aktuell so in meinem Leben gibt. Äh, ich habe sie jetzt mal Ushi 1 getauft. Ich finde, also, ich wette meine Weiber, weil ich auch die anonymisieren will, ähm, Ushi nennen. Ich, <lacht> ja, ja. Entschuldigung, ich finde ich es finde mega tatsächlich. Ich habe lange über einen Anonymisierungsnamen nachgedacht, weil sie sagt, einerseits ist sie total cool damit und findet das gut und andererseits ist es für sie komisch, ihren eigenen Namen zu hören und da ich sowieso, also da ich zukünftige Frauen sehr wahrscheinlich dann tendenziell auch eher anonymisieren werde, habe ich mir gedacht, muss ich mir eh Gedanken machen um, um, einen, um einen Frauennamen, also um ein Synonym für das Date mit einer Frau. Und ich finde Ushi total geil. Und, und sie sollte auch meine erste Uschi werden. Also das hat sie sich auf jeden Fall verdient. Und deswegen nennen wir sie einfach jetzt mal Uschi 1. Und wie ist da die Konstellation zu Hakan 6? Ja, also er, das muss man jetzt einfach mal so ganz deutlich sagen, er spielt mit meiner Geilheit auf sie und beschreibt mir dann quasi am Telefon so Szenarien, was passieren könnte, wenn wir zu dritt wären. Und ich erzähle ihr das per Sprachnachricht und es macht sie an. Und also ich würde sagen, das ist so ein Teufelskreis. ja Und tatsächlich, wenn jetzt ist natürlich klar, ich weiß ja, dass, dass viele Leute sich das eben auch sehr bildlich vorstellen. Und natürlich habt ihr jetzt alle dieses Szenario im Kopf von so einem wahnsinnig hotten Dreier. Und ja, dieses Szenario existiert auch definitiv in meinem Kopf. Es existiert in ihrem Kopf und es existiert in seinem. Also könnte man sagen, auf philosophischer Ebene betrachtet existiert es ja schon längst. Trotzdem gibt es natürlich jetzt wahrscheinlich unter euch wahnsinnig viele, die sagen, ja, wann passiert es? denn? Seid ihr denn schon verabredet? Und, oh. und das Coole ist, ich kann das zum ersten Mal einfach mit beantworten, also wirklich tatsächlich ganz ehrlich und einfach beantworten mit, ich habe keine Ahnung und es juckt mich nicht. So, was heißt das jetzt genau? Ich habe das Gefühl, dass ich zum ersten Mal entspannt im Jetzt leben kann ja, und dass ich eben nicht mehr mir Gedanken mache darüber, oh, wenn ich jetzt demnächst die und die Gefühle für die Person entwickle, dann kann die das ja eventuell überfordern. Wenn jetzt beim nächsten Mal das und das passiert, bedeutet dass das, dass beim übernächsten Mal das und das passiert, wie kommuniziere ich das dann mit dem und dem? es habe ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich, also ich bin wirklich an dem Punkt, dass ich sagen kann, mir gefällt der Gedanke, dass wir das jetzt gerade so in unseren Köpfen haben. Ähm, aber ich mag eben auch diesen Reiz des langsam angehen Lassens und diesen bewusst jeden Schritt gehen und genießen und auch ein Stück weit zelebrieren. Und das, 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 das funktioniert, das funktioniert beides. Also das funktioniert sogar, sogar sehr gut und es ist gar nicht widersprüchlich. Ähm, und tatsächlich glaube ich, dass, dass die beiden auch genauso ticken. Mit Hakan 6 habe ich da tatsächlich auch schon, schon drüber geredet. Da komme ich auch später nochmal zu, wenn es um jemand anderen noch geht. Und wir sagen halt beide, dass dieses alleine, dieses Gedankenspiel einfach schon heiß ist und dass man ja auch nicht alles, was man ausspricht oder als Idee im Kopf hat, zwangsläufig dann sofort oder irgendwann in die Tat umsetzen muss. Und da einfach überhaupt keinen Druck zu haben, weder in Richtung, das und das und das ist aber alles verboten, noch in Richtung, ja, wenn wir einmal darüber geredet haben, müssen wir es auch machen, das fühlt sich so richtig an und so gesund an. Und ich kann das wirklich, wirklich, wirklich nur jedem empfehlen, Sexualität definitiv ohne Verbote zu fühlen und zu denken und zu leben auch aber eben auch ganz bewusst und sich bewusst für jeden Schritt zu entscheiden und sich auch vielleicht ein bisschen so eine Art von Kenntnisstand anzuschaffen, bevor man Dinge ausprobiert, das halte ich eben auch für sehr wichtig. So, ich habe mal schnell einen Schluck getrunken. Ja, ich glaube, ich bin zum ersten Mal an dem Punkt, dass ich wirklich gesunde Beziehungen habe. So fühlt sich das zumindest für mich an. Vielleicht werde ich in einem halben Jahr sagen, Freunde, die Folge 63, das könnt ihr mal alles löschen in eurem Kopf. Äh? Das war Mumpitz. ja. Ich glaube es nicht, aber auf der anderen Seite, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Ein sehr dieper Satz. Ähm ich war auch damals von gewissen Erkenntnissen sehr überzeugt, die ich irgendwann überworfen habe. Und deswegen kann es eben durchaus sein, dass, dass ich mich weiterentwickle, dass die beiden sich weiterentwickeln und dass wir eben irgendwann an einem Punkt stehen, wo wir sagen, oh nee, das passt gar nicht mehr. Und rückblickend betrachtet hat es, hat es eben auch nicht so wahnsinnig gut gepasst, weil, aber das, das finden wir eben jetzt erst raus und es ist völlig okay. Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich kann fühlen. Und ich fühle mich absolut sicher bei den beiden. Und das ist das Entscheidende. Und wie lange und wie intensiv das sich gestalten wird, das wird die Zukunft zeigen. So. Beziehungsanarchie gibt es tatsächlich ähm, in, in ganz unterschiedlichen Arten in, in meinem Leben. Ähm, und ich möchte jetzt noch mal kurz auf zwei Typen eingehen, die quasi so zu den Echsen gehören. Bevor ich dann am Ende noch mal ein bisschen über meine Sklaven spreche, weil das, das hat damit definitiv auch zu tun. Und vielleicht geht es dann auch noch mal ganz kurz um, um meinen Mann, meine Mitbewohnerin und keine Ahnung, wen noch. Aber genau, ich möchte zuerst mal, Boah, da habe ich jetzt aber. Da habe ich jetzt aber laut geschmatzt, das war unangenehm bestimmt, ne? Entschuldigung. Ähm, genau, Mikosch 2. Freunde und Freundinnen, erinnert ihr euch äh, in Folge 57? Äh, fick mich bitte. So heißt die Folge. Es war keine Aufforderung. Ach, bitte, bitte nicht sofort losfahren. Ähm, ging es darum, dass, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen in meinen Unterlagen, dass, warum das nicht mehr funktioniert hat zwischen uns, er war eifersüchtig auf meine Sklaven. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht. Und ja, er hat mir gestern geschrieben, also von Freitag auf Samstag, äh, Nacht, 2 Uhr morgens, natürlich. Und ich habe ihn so abblitzen lassen, ohne dass exakt so auszusprechen tatsächlich, das, das hat schon ein bisschen gut getan, ich gebe es zu. Ähm, meine Männer sind wie Zugvögel, die kommen immer wieder, habe ich, hab ich schon mal eine Folge genannt. Und ja, turns out, wie ihr seht, es stimmt. Ja, er hat mir irgendwie geschrieben so, ja, hey, wie geht's dir? Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, danke, hervorragend. Und dir? Irgendwie so. Und dann hat er irgendwas zurückgeschrieben von wegen, dass er jetzt den nächsten Urlaub hätte und so einen stressigen Beruf. Und dann habe ich nur gesagt, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Und das war's. Kam jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, ich glaub, es, äh, es ist angekommen, äh, ohne es direkt auszusprechen. Ja, das war schon irgendwie sehr befriedigend. Hakan5, Freunde und Freundinnen und alle, die sich als was dazwischen verstehen, ist auch vorbei, ist auch vorbei, ähm, auch ohne es auszusprechen tatsächlich, ich glaube, da habe ich mir auch einfach viel eingeredet, weil ich halt so gerne dieses Beziehungskonzept, äh, Beziehungsanarchie ausprobieren wollte, also... Wenn ich mir jetzt so die Beziehungen angucke, die ich gerade so habe, dann sehe ich keinerlei Notwendigkeit, Hackern 5 auch nur ansatzweise zu schreiben. Also war am Ende auch wirklich nur dieses Druck abbauen. Und ja, das ist mir, da bin ich mir jetzt irgendwie inzwischen zu schade für, weil ich das eben auch nicht mehr brauche. Also was heißt zu schade für? Regelmäßig Sex zu haben, ist glaube ich, glaub ich wirklich ein Grundbedürfnis und wenn man das nicht hat, dann, dann wird man komisch. Ähm, zumindest ist das bei mir so. Und ja, in der Zeit, wo es nichts Besseres gab, oh, das klingt hart, aber es ist leider so, äh, war Hakan 5 ganz nett, aber es gibt jetzt auch für mich gerade so, also wie gesagt, ich habe keinerlei Bedürfnis, mich bei ihm zu melden. Und ich habe nicht mal das Bedürfnis, Schluss zu machen. Also, <lacht> oh fuck. Naja, Gut. Okay, that's life. Wir sind ja hier nun mal ehrlich. Okay, kommen wir nochmal ganz kurz abschließend zu äh, meinen, ja wir machen jetzt erst nochmal ganz schnell, ganz schnell äh, meinen Mann, mit dem ich ja immer noch in einem Haus zusammenlebe, aber in getrennten Wohnungen. Unsere Beziehung ist rein freundschaftlich, aber schon sehr tief, würde ich sagen. Ähm, und, und das gibt so dieses absolute Vertrauen einfach. Wir waren einfach auch viele Jahre verheiratet. Also wir haben uns im Juli 2011 kennengelernt, sind im April 2012 zusammengekommen, haben im Mai 2014 geheiratet und ich habe mich im Februar 2019 getrennt. Also wir waren schon lange zusammen auch. Und das ist total schön, dass es diese Ebene jetzt so gibt, weil der sexuell-romantische Teil einfach nicht funktioniert hat. Aber den freundschaftlichen Teil eben aufzugeben, Finde ich halt Quatsch, findet er Quatsch und das ist total schön, dass das funktioniert. Meine Mitbewohnerin gibt mir halt so auf, auf dieser Alltagsebene ganz viel, ne? also den Alltag nicht alleine organisieren zu müssen und eben einfach sich abzusprechen, ey, wer kann denn jetzt am ehesten noch Brot kaufen oder kannst du noch Tomaten mitbringen oder einfach auch gemeinsam zu essen, gemeinsam zu kochen ähm, gemeinsam zu putzen, ne? also dieses, das ganze Ding nicht alleine machen zu müssen und eben auch jemanden zu haben, mit dem man mal eben schnell diskutieren kann, ob das jetzt passt mit der Hose zu den Schuhen, ähm, aber genauso äh, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, wenn ich Sex hatte und dann so quasi runterkomme davon und der Typ schon weg ist, dann kann ich das halt auch irgendwie mit ihr total gut genießen. Ich ich fummel hier gerade mit meinem Bademantel, meiner Bademantelschlaufe so rum. Sorry, falls das Geräusche gemacht hat. Ähm, ja, genau. So und das sind ganz ganz wichtige Aspekte in meinem Leben, die ich eben nicht mehr zwangsläufig von meinen romantisch-sexuellen Beziehungen jetzt einfordern muss, sondern die ich eben auf unterschiedliche Art und Weise mit Leuten auslebe, mit denen ich kein romantisch-sexuelles Verhältnis habe oder zumindest nicht im, im klassischen Sinne weiß ich jetzt nicht, romantisch, ja, wir flirten vielleicht manchmal ein bisschen, also meine Mitbewohnerin und ich, aber ich würde das jetzt nicht romantisch-sexuell nennen. So, <lacht> genau. Und jetzt kommen wir, kommen wir ganz zum Schluss nochmal zum Thema äh, Domina und Sklaven. Ja, also ich, ich, ich sage zwar immer, dass ich als Domina arbeite, ich muss aber andererseits sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen mir und einer Domina, die in einem Studio quasi steht. Und deswegen gilt es mit dem Arbeiten eben nur bedingt, ja, ich nehme zwar auch Geld dafür, aber ich bin nicht buchbar. Ja, das bedeutet, du kannst nicht, ich habe keinen Katalog, was ich anbiete und du kommst und sagst, so und so viel Geld ne, steht da, hier ist das und jetzt will ich das. Das gibt es halt bei mir nicht, sondern ich habe auch zu meinen Sklaven eine Beziehung. Und mir ist das jetzt selber erst vor kurzem irgendwie klar geworden, als ich mich dann eben doch noch mal deutlicher ähm, auch damit beschäftigt habe, welche verschiedenen Angebote es für devote Männer gibt ja und, und welche, die aus welchen Gründen wählen ja und warum es eben bei manchen Männern mit mir nicht funktioniert und bei anderen eben schon. Und das ist sehr spannend und ähm, ich weiß ja, dass zumindest mein Langzeitsklave meinen Podcast ähm, hört. Von daher bin ich mal gespannt, was er mir dazu jetzt schicken wird an Feedback, wenn ich das jetzt hier mal so ausführe. Also, der große Unterschied, wie gesagt, ist, man kann mich nicht buchen, sondern ich, ich gehe eine Beziehung ein mit jemandem. Und da wird eben genauso, wie auch in meinen romantisch-sexuellen Beziehungen, evaluiert, was können wir beide miteinander machen, auf wie vielen Ebenen funktioniert hier eigentlich was. ja so. Und jetzt möchte ich nochmal zu was ganz Wichtigem kommen über das ich gleich auch noch mit meinem Sklaven sprechen werde. Und zwar, und das ist mir auch nochmal klar geworden, als ich mich mit Beziehungsanarchie beschäftigt habe, dass ich nicht mehr ab- und aufwerte, wenn ich vergleiche. ja Das klingt jetzt, klingt jetzt wahnsinnig schwer greifbar, ich versuche das, mal, ich versuch das mal, mal zu erklären und ich gebe dann am Ende nochmal eben, wie gesagt, das Beispiel mit meinen verschiedenen Sklaven. Ich habe ganz unterschiedliche Dinge in meinem Leben und durch den Kapitalismus, wo das Prinzip von ich werte mich auf, indem ich andere abwerte, so tief verankert ist, wo es, wo es eine permanente Konkurrenzsituation gibt, neigen wir halt dazu, alles, was wir bekommen oder alles, was in unserem Leben stattfindet, alles, was uns selbst und andere betrifft, in ein permanentes Ranking zu setzen. Das bedeutet, wir sagen, okay, das ist ein Ticken besser als das, weil, ja. Und in meinen Augen ist das, ist das ganz, ganz ungesund und funktioniert auch überhaupt nicht, ja weil unsere Bedürfnisse sehr vielschichtig sind, es aber auch in diesen Bedürfnissen kein Ranking gibt. Das bedeutet, klar, Sex ist für mich sehr wichtig, ja. So, aber soziale Interaktion und auch das Ausleben meiner dominanten Seite sind für mich auch sehr, sehr wichtig. Und ich sehe es nicht mehr ein, ähm, warum ich mich selber dazu zwingen sollte, nur weil andere das gerne so hätten, zu sagen, diese Beziehung steht an erster Stelle und diese an zweiter und diese an dritter. Natürlich ja, sind Beziehungen, die mir sehr viel geben oder die schon länger existieren, automatisch ähm, ja vielschichtiger und besonderer für mich und die Menschen sind näher an mir dran als jemand, den ich erst seit, seit ganz kurzer Zeit kenne. Aber... Das bedeutet nicht, dass die Person, die ich erst seit kürzerer Zeit kenne, automatisch weniger Wert hat für mich. Ja? Sondern vielmehr ist es eine Art von Koexistenz ja, und eine Art von, von Anerkennen, dass es eben so ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt und dass wir eben nicht unsere Bedürfnistabelle äh, oder unseren Bedürf unsere Bedürfnistorte eins zu eins auf eine Person legen können. So, ich will das jetzt nochmal anhand meiner Sklaven erklären. Es gibt ja einmal meinen Langzeitsklaven. Das Ganze läuft nur online und tatsächlich gab es da schon ein paar Mal die Situation, dass er auch so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, so Anzeichen von Eifersucht gezeigt hat. Ja? Also zum Beispiel gab es mal so Äußerungen, ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen noch Geld schicke, Maestra, weil sie haben ähm, Haussklaven und sie haben Sklaven, die ihnen mal eben 100 Euro auf den Tisch legen. Und äh, ich, ich kriege ja hier nur die Online-Erziehung. Und äh, so nach diesem Motto, ja. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt eigentlich viel mehr die der, der Verlustangst-Gedanke. Ja, also zu sehen, okay, ich habe hier mit... Person X, diese Art von Beziehung und ich sehe aber gleichzeitig, diese Person entwickelt parallel zu mir auch noch Beziehungen zu anderen und die sind vielleicht in manchen Punkten ähnlich zu der Beziehung, die ich zu der Person habe, ja, oder überschneiden sich oder ich kenne da Parallelen oder ich sehe etwas, was ich selber gerne hätte, aber mich noch nicht getraut habe auszusprechen, hm? Und anstatt, dass ich das bei mir erkenne und das anspreche, werfe ich dann sozusagen stattdessen der anderen Person das quasi so ein bisschen vor oder drohe damit, die Beziehung aufzulösen. Ähm, das gab es schon ein paar Mal und ich, hab, ich glaube, ich habe ihm diesen Zahn erfolgreich gezogen und er ist auf jeden Fall auf einem, auf einem sehr guten Weg der Entwicklung, was das Verstehen ähm, Angeht von dem Ablegen von kapitalistischen Verhaltensweisen. Im Vergleich dazu ist mein Haussklave schon sehr viel weiter. Das hat aber auch damit zu tun, dass derjenige ähm, schon, schon vorher poly eingestellt war. Ja? Also im Prinzip das sehr ähnlich begreift wie ich auch, ne? dass es eben sehr unterschiedliche <lacht> Bedürfnisse gibt, die wir haben. Und die kann man nur mit unterschiedlichen Personen ausleben, weil man das nicht alles auf eine Person projizieren kann. Er ist selber auch Switcher und das sind eben auch nicht so viele Leute und deswegen wird es halt alleine schon schwierig, da jemanden zu finden, wo dann auch noch die speziellen Neigungen am Ende passen, ne? weil Dominant ist nicht gleich Dominant und Devot ist nicht gleich Devot. So Und für ihn sind meine anderen Sklaven überhaupt gar keine Bedrohung, im Gegenteil. Er hat sich jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt eine, eine neue Hausklavin. ja, sie wäre gerne eine kleine Sklavin, also sie ist eine kleine Sissi, so nennt man Männer, die gerne feminisiert werden, also die quasi wie eine Frau behandelt werden wollen, Frauenkleidung tragen wollen und dann als Sklavin arbeiten wollen. Und mein Hausklave hat sich da sehr drüber gefreut für mich, und äh, sieht eben auch die, die positiven Aspekte dabei, ne? Er ist gerade in Quarantäne und dadurch kann er gar nicht bei mir vorbeikommen. Äh, Aufgaben können demnächst dann noch besser verteilt werden. Es gibt einige Bereiche, die er vielleicht lieber macht, die äh, die kleine Sissy nicht so gerne macht. Und andersherum, äh, mein Hausklave zieht kein Kleid an, der putzt nackt, so. Und zwar, weil er das will, ja meine Hausklavin würde aber gerne ein Kleid tragen. So, auch da bin nicht ich diejenige. Also, ich ordne das natürlich an, ja. Aber es ist nicht mein Wunsch. Mir ist das relativ schnuppe. Hauptsache, meine Wohnung wird sauber, Freunde. Ja? So. Wie das weitergeht, weiß ich natürlich noch nicht. Ähm, kann auch sein, dass die kleine Hausklavin sich nie wieder meldet. Äh, viele sind nicht so sehr mit sich im Reinen, dass sie da tatsächlich eine stabile... <länger, längerfristige Beziehungen aufbauen können. Aber wir schauen mal. Und äh, ansonsten, ich suche ja parallel auch immer noch weiter. Und es gibt mehr als genug zu tun hier bei mir zu Hause. Also ich habe Arbeit, ich sage jetzt mal, wenn wir so wirklich alles zusammenrechnen, habe ich bestimmt so Arbeit für, ja, je nachdem wie viel Zeit die haben und wie viel Geld die haben, so für fünf Sklaven habe ich, hab ich locker was zu tun. Also schreibt mir gerne, falls ihr ähm, Sklave werden wollt. Äh, wichtig dabei an der Stelle, das betone ich hier nochmal, ich habe keinerlei sexuellen Kontakt mit meinen Sklaven und äh, <lacht> mit der Sissi auch nicht. Wenn das also für euch dennoch interessant sein sollte, dann dürft ihr euch natürlich auch gerne als Sklave bei mir bewerben, wenn ihr in der Nähe äh, von Wuppertal äh, euch aufhaltet. So. Genau. Ich, ich hoffe, das hat euch jetzt nochmal so irgendwie einen kleinen, einen kleinen Einblick gegeben, wie Beziehungsanarchie eben äh, funktionieren kann und wie das konkret dann wirklich im Alltag aussieht. Ja. Äh, ich ich habe mir gestern zum Beispiel, ich habe so die letzten Tage und, und eben auch die letzten Wochen eigentlich schon, seitdem das eben mit, mit, mit Uschi 1 und Hakan 6 äh, läuft, habe ich nicht mehr so wirklich viel mich auf dating Datingplattformen rumgetrieben. Ich hatte bei Joy Club über 91 ungelesene äh, Nachrichten. Und äh, gestern habe ich mir dann so ein Glas Rotwein gegönnt. Okay, in Wirklichkeit war es ein halbes. Ähm, und habe wirklich so ganz bewusst, so, pff, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden mich mal wieder so um Dating-Apps gekümmert und hatte da auch wirklich Bock drauf und bin jetzt auch mal gespannt, was sich da so draus entwickelt, ähm, aus den Matches, die es so gab. Aber ich habe nicht mehr diesen Druck, das permanent machen zu müssen. Und das ist, das ist wirklich wunderschön und das, ich genieße das so sehr, wie entspannt ich bin und auch wie klar ich, ich jetzt weiß, was ich, was ich nicht will. Ne? Also wenn mir jemand so in der dritten Nachricht schreibt, so oh, ich bin so horny gerade, dann schreibe ich einfach nur noch zurück, okay, passt nicht, alles Gute, so, ähm, weil ich keine Lust habe, mich von Fremden sexualisieren zu lassen. Ich werde erst geil auf jemanden, wenn ich den kenne. Und äh, wer das in der dritten Nachricht schreibt, der hat ganz klar gewisse Absichten. Ne? Ähm, das, brauchen wir auch, das brauchen wir auch im Nachhinein nicht leugnen. Ja? So. Leute, dit war's. Ja? Ähm, passt auf euch auf. Haltet schön Abstand, tragt eure Masken, wascht euch die Hände. Ich sag's jetzt einfach ich sag's jetzt einfach nochmal. Wiederholung vertieft. ja, Und seid nett zueinander. Und vielleicht checkt ihr echt nochmal den Artikel aus über Beziehungsanarchie und macht euch da ein bisschen schlau. Es gibt auch inzwischen wirklich immer mehr Leute, die da irgendwie guten Content zu liefern. Einfach mal ein bisschen recherchieren. Selber. Ja, also ich werde nicht alles hier in die Linkliste packen. Ihr müsst einfach mal ein bisschen selber in die Suchmaschinen eintippen und euch mal ein bisschen selber vernetzen und kümmern. Aber ja, ich glaube, das, das Konzept hat Zukunft. Und abschließend, genau, eine Sache erzähle ich euch noch. Beziehungsanarchie, der, der also die Idee ist quasi, dass man romantisch-sexuelle Beziehungen wie Freundschaften betrachtet. Ja, so. Und ich gebe euch jetzt mal ein gutes Beispiel. Euer bester Kumpel, eure beste Freundin, ja, hat äh, Konzertkarten und ihr könnt nicht an dem Tag. Also jetzt mal Corona außen vor. Hat Konzertkarten und ihr könnt nicht an dem Tag. Und dann seid ihr auf der Arbeit und ihr seht in ihrer oder seiner Instagram-Story Fotos oder Videos von dem Konzert, wo die Person mit einer anderen Person ist. So Und eure normale Reaktion ist, im Normalfall hoffentlich, dass ihr euch freut, für euren Kumpel oder eure Freundin und für die Person, die dabei ist, vielleicht auch noch, wenn ihr empathisch seid. Und das war's. Und jetzt erklärt mir doch mal bitte, warum ausgerechnet die Person, die ihr vorgebt, am allermeisten zu lieben, ganz viele Dinge nicht genießen darf mit jemand anderem. Das ist es, 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 gibt keine, es gibt keine logische Erklärung dafür. Ja. Ähm, macht, euch, macht euch mal Gedanken darüber. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch. Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.